0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви», в котором я исследую самое важное в мире чувство. С тех пор, как проект ушел на паузу, произошло много всего, и мне есть чем поделиться. Да, это, конечно, намек на новый сезон, но сегодня не об этом. То, что вы слышите – спонтанный выпуск, собранный из отрывков аудиописем от моих подруг. Это женщины, которые умеют любить которые горят сердцем и живут свою жизнь искренне, открыто, самобытно и не прекращают экспериментировать. Кого-то из них вы уже знаете по эпизодам первого сезона, а с некоторыми познакомитесь прямо сейчас. Если честно, я еще не встретила ни одного человека, который был бы на самом деле равнодушен ко дню влюбленных. И поэтому решила зафиксировать 14 февраля здесь, через рассуждение о том, зачем исследовать любовь. Зачем вообще любовь? Так уж вышло, что больше всего в жизни мне интересно именно это. И я в очередной раз приглашаю вас вместе поискать ответы на вопросы, с которыми, кажется, и так уже все понятно.
1: Меня зовут Аня Федорова. Я художница, продюсер и ведущая. И я считаю, что любовь необходимо исследовать. Любовь — это антипод страха. А страха сейчас стало очень много, потому что мы боялись очень долго, мы боялись целой планеты, мы боялись весь прошлый год, и в какой-то мере продолжаем бояться. Любовь дарит нам все те необходимые инструменты для того, чтобы жить, дышать полной грудью, жить на полную катушку, чувствовать все и делать это без того самого пресловутого страха. Поэтому, исследуя этот вопрос, мы можем вооружаться этими инструментами, идти на эту битву со, со страхом, открывать себя, познавать себя, удивляться себе и делать это все через любовь.
2: Привет, я Вера. Я выдумщица и даже получаю за это деньги. Я придумываю маленькие видеоигры для одной большой компании. но я встречала очень много настоящих ученых исследователей и все это люди с горячими сердцами, которые просто любят распутывать загадки, такие как любовь. И все-таки исследования очень тяжело читать, они бывают часто излишне серьезными и сложными. Поэтому мне кажется самыми лучшими формами для исследования любви, как были так и остаются поэзия и музыка. И этот подкаст, конечно потому что он на стыке. И вот для меня той самой важной формулой исследования любви а за всю жизнь рефреном звучало одно стихотворение Цветаевой, которое очень любит моя мама. И я с детства знаю его наизусть. И вот одна из трех его стров. Голова моя до прелести пуста От того, что сердце слишком полно. Дни мои, как в маленькие
0: волны, На которые гляжу с моста. Услышав твой вопрос, Полина... <Evet> <censorship bulun> <starter> а это Аня Масловская. Наверняка вы помните наш выпуск о духовном пути.
3: <creator> я сразу подумала так. А просто нет вариантов. У нас ни у кого нет варианта другого. Потому что, насколько я вижу из своего опыта, абсолютно все, что происходит в моей жизни, ведет меня к любви и показывает выбор между любовью и чем-то другим, между любовью и ненавистью, между любовью и страхом, между любовью и обидой, между любовью и кучей кучей куче всего. Ни для кого не секрет, кто занимается разбором полета своего ума и сознания, что в любой ужасающей ситуации для нас мы можем прийти к прощению, можем прийти к любви. И э, это, этот итог, если его можно назвать итогом, любовь и благодарность, и прощение, они, они дают исцеление. Мы становимся целостнее, счастливее, радостнее, проявляем себя более открыто, красиво, светимся и так далее. Поэтому вы можете не изучать любовь, не задавать себе эти вопросы. Жизнь — Сама заставит каждого этим заняться.
0: Мы пришли по ходу сюда за этим. А сейчас вы услышите Елену Ридель. Она преподает осознанность, проводит ретриты и недавно запустила программу Сокровенная. Зачем исследовать любовь?
4: Это же как исследовать себя. Я думаю, что любовь — это мы сами. Вся жизнь как подготовка к тому, чтобы научиться быть этой любовью, научиться любить других. И Потому что у любви же нет границы. Любовь к себе, к другому, любовь к чему-то, любовь к проявлению, любовь там, к природе, к родине. Это все одна и та же любовь. И это такое очень основополагающее чувство. Для меня это какой-то вот внутренний тот самый свет, который... Все пронизывает, везде есть, во всем воплощается, через все передается, все создает, все разрушает. Мне кажется, исследовать любовь – это исследовать себя, где мои лимиты, где мои границы, понимая, что а, на самом-то деле у любви ведь их нет, и я же любовь, у а меня же их тоже нет. Откуда тогда они возникли, да? И... Мне кажется, в этот момент мы встречаемся со своей истинной природой, и всегда у нас есть шанс выбирать, сделать шаг по направлению к этой природе или, ну, или продолжать какую-то роль выполнять, играть, может быть, в какую-то дальше, в какую-то игру, которая на данный момент интереснее. Да, это точно про исследование себя, это точно про исследование жизни.
5: Привет. Меня зовут Варя Черкина, и я пианистка, и иногда певица. Для меня исследование любви — это сокращение пути к пониманию других людей, а значит, способность к сочувствию, к сопереживанию. Это способность понять взаимосвязи в мире в буквальном смысле всего совсем. Это разрешение себе быть любопытной, быть открытой в отношениях, в сексе. Особенно я помню это чувство в подростковом возрасте, когда не с кем было поделиться. И я помню, что внутри чувствовала свободу, разрешая себе изучать свое тело, тело партнера. И, конечно, это эмоциональное подключение, вообще эмоциональное разнообразие, яркость. Как будто видишь все четче, светлее, Ярче. Конечно, еще для меня это про вкусную еду, пространство моего дома, сон, заботу о себе и близких. То, что дает теплую и очень уравновешивающую силу внутри, которая меня поддерживает, особенно сейчас. Это очень любопытный вопрос. Зачем исследовать любовь? А это письмо от
6: Ксюши Шабалиной, создательницы проекта Place. Потому что так жить будет лучше. Это очень простой ответ. Ведь это так просто — любить себя, когда ты слышишь то, что ты хочешь делать, когда ты слышишь по-настоящему свой выбор, когда ты чувствуешь ресурс отзываться, когда ты не чувствуешь ресурс отзываться, когда ты честен собой во всех вопросах. Ты как будто бы в этой честности, ты чист как кристалл, ты даешь меньше эмоционального шума в мир. А когда люди до конца себе не доверяют — до конца себя не слышат, они как будто бы создают вот этот самый эмоциональный шум. И от этого, мне кажется, так много проблем, несчастья, от этого так много нелюбви, когда люди нечестны с собой, когда они притворяются. И мне кажется, что любые практики, любые исследования, они нацелены на то, чтобы перестать слышать этот шум вокруг и увидеть себя настоящего, попробовать найти себя настоящего, и когда ты находишься в этом состоянии кристально чистом, откликается кто-то вовне, вы притягиваетесь к друг другу. А иначе это такое все болезненное наслоение, которое происходит между людьми. Оно такое ненужное, такое бестолковое. И мне все время так за это больно. Мне больно, когда это пытаются применить ко мне. Мне больно, когда я пытаюсь обидеть кого-то своими <фантазия> фантазиями, а не настоящими чувствами. Вот эта искренность собой — это вещи, которые делают мир лучше, а людей счастливее. Я очень рада, что весь фокус внимания за последние, не знаю, 10, 15, 5 лет, 2 года, 3 месяц в сознании людей, в сознании общества меняется, и все это нацелено на любовь к себе, потому что именно с этой очень простой и самой сложной вещи начинаются самые Красивые истории и самые искренние чувства мод. Вот.
7: Меня зовут Маша Поливанова, я живу в Ростове-на-Дону. Я подруга Полины, и сейчас я сижу с носком на телефоне под одеялом недалеко от Черного моря. Полина спросила меня, зачем следовать любовь. И первое, что мне пришло в голову, это такая мысль, что когда мы говорим кому-то «представь одеяло», «представь подушку», «представь стакан» или «представь дорогу». У нас в голове сразу возникает какой-то такой физический объект или образ, и как-то становится сразу понятно. А когда мы говорим «представь любовь», у каждого она своя, и я не знаю, как можно не исследовать любовь, ведь в течение всей нашей жизни она принимает такие разные формы, и видоизменяется. Последние несколько лет я исследую любовь к себе, потому что для меня очень понятно, как любить другого человека, понятно, как любить природу, как любить планету или какого-нибудь милого пушистого зверька, но мне совершенно незнакомо, как любить себя. И мне нравится этот процесс. Мне очень интересно искать пути к себе. Мне кажется, что любовь ее исследование — это такая большая часть нашей жизни, без которой мы не можем быть живыми. Привет,
8: меня зовут Булочка Оксана. Я занимаюсь массажем тела и лица, создаю продукты для заботы о себе и о теле и играю в футбол. Дорогая Полина, твой вопрос застал меня в очень неожиданный день. Сегодня 13 февраля ⁇ это день накануне Дня всех влюбленных, а еще это годовщина смерти моей бабушки. И сначала я подумала, как я сегодня буду говорить про любовь, а потом я поняла, что это очень вовремя. Сегодня мы всей семьей собрались за столом, чтобы вспомнить бабушку. И каждый делился тем, что он чувствует, делился самыми ценными воспоминаниями. И это получился такой откровенный разговор про любовь. Вот нас четыре человека, и мы любим. Мы любим и делимся друг с другом тем, что для нас важно, ценно. Делимся какими-то своими эмоциями, переживаниями. И это было потрясающе, потому что сегодня я смогла проследить, как меняется и как менялось мое чувство с детства и как оно меняется даже сейчас, когда бабушки уже нету. Замечая это, я замечаю изменения в себе, я замечаю, как я расту, как я меняюсь, как меняется мое восприятие, как меняются мои чувства, как меняется для меня понятие того, что для меня такое любовь. И еще более ценным этот опыт был э, в том плане, что я смогла заметить своих родных и близких, кто был со мной. Их чувства, мысли, эмоции, любовь к одному человеку оказалась настолько разной и многогранной. Она не помещается в какое-то одно маленькое описание, но когда мы все об этом говорим, мы становимся богаче, мы становимся мудрее, мы становимся ближе к друг другу. Мы видим друг другу более ясно, чисто, мы видим себя, и это дает нам возможность стать ближе себе и стать ближе другим. Для меня, наверное, в этом основной момент того, зачем исследовать любовь.
9: Меня зовут Теофила Сокол, и я себя идентифицирую счастливым человеком. Прежде всего, на мой взгляд, любовь — это самое важное явление, не только чувство, но явление на Земле, на которой мы живем и вообще во Вселенной. Поэтому исследовать ее важно со всех сторон. Потому что проявляется она везде и повсеместно, в повседневной жизни, а не только по праздникам. И проявляется она не только в каких-то жестах и словах, а в намерениях, в отношениях. Прежде всего, начинать здесь нужно с себя. И исследовать любовь к себе как бы избита, и сладко не звучали эти слова, потому что сейчас они практически повсеместно. Но если мы откроем в себе настоящую, настоящую возможность любить себя и относиться к себе с любовью, пониманием, нежностью, без насилия, это уже очень сильно поменяет мир. Что значит исследовать? Исследовать значит наблюдать. Наблюдать за причинами, наблюдать за последствиями, наблюдать за не только реакциями, но и ответом. Потому что нужно при исследовании уметь отделять эмоции от чувств. Это очень важно. Эмоции зачастую дают нам не совсем ясную картину, которую мы можем видеть, а чувства – это и есть Правда. Поэтому, как только мы по-настоящему откроем свое сердце, направим все исследования любви изначально вовнутрь себя, тогда освободится место и очень большое, и откроется настоящий водопад любви по отношению к ближним. И, наверное, если вкратце ответить на этот вопрос, зачем исследовать любовь, для того, чтобы
10: сделать мир лучше. Меня зовут Настя Грабович. Я человек, который очень много чего любит. Я думаю, что исследовать любовь нужно за тем, что это как погружение куда-то глубоко. И я люблю метафоры, поэтому, наверное, я использую ее, и вам станет чуть понятнее, о чем я говорю. Представьте, что вы смотрите на океан. Он такой огромный неизвестный, и его цвет, его цвет вам не Он отдает синевой. Возможно, каким-то зеленым цветом. Это если смотреть с берега. Если в него нырнуть, если куда-то отплыть и погрузиться, вы увидите совершенно иное. Вы увидите огромный подводный мир. Вы увидите огромное количество растений, водорослей. И он уже не будет казаться вам голубым. Вода будет прозрачной. Мне кажется, с любовью точно так же. Мы издалека видим одну картинку. А когда мы исследуем любовь, мы видим... Миллион тысяч деталей, которые вдохновляют, наполняют, которые на самом деле нам рассказывают, кто мы такие есть. Поэтому мне кажется, что исследовать любовь нужно за тем, чтобы узнавать себя. Узнавать себя через любовь к людям, любовь к друзьям, любовь к своим самым-самым-самым близким, любовь к детям. Это все возможно про одни и те же чувства, но это все. На совершенно разных уровнях происходит. И еще мне кажется, что любовь нужно исследовать за тем, чтобы просто быть человеком и жить эту жизнь, потому что я никогда не поверю, что весь этот мир был создан не по любви, и в нас сидит на самом деле огромная чаша любви. Просто иногда мы про это не знаем, и исследовать любовь нужно за тем, чтобы дать этой чаше разлиться по телу, и чтобы можно было делиться этой чашей с другими людьми.
11: Я Лиза, я татуировщица, фотограф и лесной человек. Ну, вообще, мне кажется, что любовь — это про коммуникацию. Супер-классно было бы исследовать способы общаться со всеми нашими разными, очень разными иногда диаметрально противоположными словарями через любовь находить путь к людям. Вот для чего ее стоит изучать. Привет, меня зовут Оля, я журналист. Фотограф, владелец велоклуба BDSM Cycling Club и Second Hand. Зачем исследовать любовь? Ну, мы из нее состоим. И мне кажется, что исследовать любовь ⁇ это исследовать себя. Кто-то классно сказал, что мы оргазм наших родителей. А может быть и оргазмы. Вообще это очень странно, что что-то такое эфемерное, то, что мы не можем физически увидеть и потрогать, но можем так сильно вообще почувствовать, имеет э, такую важность, силу, ценность в моей жизни уже уж точно. В моей жизни уже уж точно. Это любовь — это вообще то, что придает жизни смысл, как бы банально вообще это не звучало. Думая о любви, как... Э, чувстве к другому человеку или к другому существу. Почему-то внутри меня я вижу такой же ну, болевой какой-то спектр, да, что ты можешь почувствовать, но при этом это огромное счастье, что ты испытываешь эти разные ощущения, что в твоей жизни есть вкус. И есть цвет. И он не черный или белый. Он не какой-то там красный или сияющий. Он абсолютно разный. И он переливается. И любовь — это же не всегда какие-то цветочки. И иногда это просто огненная лава, которая тебя поглощает и куда-то уносит. Это энергия. И это потрясающе. И это какая-то Движущаяся
12: в тебе и из тебя в мир сила. Привет, я Даша Глухова. Я креативный директор и фотограф, и натура очень чувствующая. Вообще все вибрационные и эстетические и разные поля. Мне кажется, чтобы понять, что любовь можно исследовать и вообще видеть ее, разные спектры, это правда, они могут быть, стоит э, однажды повстречать таких людей, от которых почему-то действительно отлетает все чужеродное, злое и направленное не на их благость э, нечто, Потому что такие люди есть, и однажды я встретила своего мужа Тимура, я долго не могла понять, как это вообще возможно. Потому что как стену, камни отлетали и обратно в человека вместо дырки или какого-то решета, или заноса, или царапин, они реально лет летели, не знаю, в обратную сторону. Уже после я стала видеть много-много безусловной любви, любви его семьи и мамы которая его действительно сформировала. И, прочитав книгу «Тайная опора» Петрановской, я нашла свой ответ маленький, пускай и в коротком промежутке, но он дал мне точку старта в идее движения любви. Потому что, если ребенок до трех лет вообще столкнулся и наполнил, как сосуд, сам себя, точнее, он наполнил его, наполнили близкие ему люди, такая безусловная любовь-доверие к миру значит и абсолютное понимание своей точки и значимости в этом мире это гениально, это работает и я видела как взрослые люди, которые обнимаются, делают бутерброды мама, папа, внутри ребенок это все очень работающие конструкции которые на всю жизнь э, в сердце как Кай с ледяным осколком и его семья, которая его отогревала, так и этот человек, встретивший и познавший эту любовь, безусловно, может не только греть сам свое сердце, когда ему нужно, но и он знает, как греть другие сердца. Поэтому мне это было важно передать своему маленькому сыну. И сейчас, когда я его спрашиваю, что такое любовь, он мне говорит, что Мама, это... Он мне много говорит, но главное, он говорит, мама, я люблю тебя, даже когда тебя нет. И я это знаю, даже когда я строгая. Он меня любит.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Желаю вам спокойного окончания зимы и глубокого ощущения любви внутри. Ну, или ее предвкушения. Пока.